0: próxima vez en Día de Tisha de en el Centro Comunitario Marguerite David.
1: Hasta entonces. Oh. No. 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 No, se va. No. No, no se No, no se tiempo No, no se No, no No, 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 no. No, 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 no
0: Dejé a una suegra instalar el cilito de aquí. Pobres. En julio nos vamos con 60 jóvenes a Nueva York. Vamos a tener un viaje de tratar ser muy bonito. Tenemos que prepararlo bien. Por primera vez estamos llevando también mujeres, jovencitas. Entonces ellas van a estar en un lugar, los hombres en otro lugar. Hay que coordinar toda esa parte para que el viaje salga bien. ¿Y nosotros no, culpa no.
1: tenemos? Vamos a ver.
0: De nuevo buenas tardes. Apaguen celulares, por favor. O pongan los libradores. El tema de hoy es dentro del ciclo de los límites, los límites en la educación de los hijos. Creo que uno de los temas más delicados que por sí necesita un ciclo larguísimo de lo que es educación. No soy experto en educación, por eso no doy conferencias de eso. Pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que es los límites en la educación de los hijos. Comenzaremos con la pregunta básica. ¿A quién se le pone límites? ¿A quién uno le pone límites? ¿A quién? No, no, no. Dejen de... Las clases anteriores vimos autolimitarse un poquito. ¿A quién uno debe él poner
1: a otro
0: límite? ¿Quién es ese otro que tú le... que tú te esfuerzas en ponerle límites? Al quien... Al quien, Al quien amas. Punto. A uno que yo no... A uno que yo no, no me importa de él, no le pongo límites. A uno que un poquito me importa de él, le pongo un poco de límites. A uno que le amo muchísimo, le pongo muchos límites. ¿Dónde se guarda, dónde guardas tus cosas? ¿Dónde? ¿Dónde? La caja fuerte. Todo lo que tienes en la caja está en la caja fuerte. No. El, 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 el pan, el esto, el. el, el, el ¿todos ¿Dónde guardas tus cosas? En tu casa. Dependiendo Depende. el amor y el cariño y el respeto el valor que tiene esa cosa. Una cosa que no tiene mucha importancia. El otro día estábamos subiendo al coche y se cayó algo a un medio metro del coche entre la casa y el coche eso está bien, cuando regrese lo recojo y lo meto a la casa no es de nada valor en el patio de la casa puedes dejar allá una bici un, una bicicleta un, 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 un balón de fútbol nada. en la casa en la mera entrada sobre la mesa dejarás una pluma un bolígrafo un los lentes. Ok. Unos lentes. En tu cuarto ya guardarás pertenencias un poquito más valiosas. En tu caja fuerte, pues pondrás allá tus mil dólares que tienes. Pero los diez mil no están ni en la caja fuerte. Allá eso pasó al banco. Y lo del banco, la, los lingotes de oro, ya pasan, Dios que sea, a Suiza, a bodegas. Dependiendo del valor que tiene la cosa, así se la pone límites. Así se la pone límites. Saben que esa regla nos sirve mucho para entender el comportamiento duro, severo de Dios con nosotros. Somos un pueblo raro. Nos dicen que Dios nos ama, nos quiere. El pueblo elegido. Sí, yo soy el pueblo más sufrido. ¿Cómo cuadra el pueblo más perseguido? Progromes, holocaustos, inquisiciones, cruza, todo. Nos cayó a nosotros, todo. Y eres el pueblo más querido de Dios. No cuadra, sí cuadra. Como te amo dice Dios, me importa de ti. Ya lo voy a aclarar. El pasuk dice claramente: Et Asher Yoav Asher yo hia. al quien Dios ama le reprocha. Ejemplo, el doctor entró al eh, al, al, eh, al terapia media intensiva ahí. Eh, hay dos enfermos en la cama en proceso de recuperación después de la, de la operación se voltea el doctor y le dice al primero, por favor cuídate no comas esto para de fumar
1: no
0: tomes alcohol deja de esto al ejército, eh, ej ejercicio ¿no? al ejercicio al ejercicio esto lo, termina de darle allá leyes y reglas y, y límites ¿no? restricciones
1: restricciones
0: se voltea al otro paciente y le dice disfruta la vida toma droga emborráchate haz lo que quieras coma, come lo que te antoje el que no entiende, ¿qué dirá? El segundo le cayó bien al doctor. El primero, el doctor, le odia. Mira cuántas restricciones le puso. Y en verdad, ¿cuál es la explicación? ¿Este tiene chance? El otro ya no. El otro ya no. Había uno entró al doctor y dice... Doctor, me dijo que me voy a morir, ayúdame. Dice, ¿qué tienes? Esto y esto. Dice, wow, ¿no te queda nada? Dice, nada, doctor. Dice, el doctor, ayúdame, quiero vivir. Dice, el doctor, ¿tú fumas?
1: No, no fumo.
0: O ¿tú tomas alcohol? Dice, no, no tomo alcohol. ¿Droga? No, no droga. ¿Mujer? No. ¿Para qué quieres vivir? Total A Baruch nos ama y ese es el motivo de todos los sufrimientos y de todas las restricciones y no lo hagas y esto no lo comas y esto no se puede ah, ¿lo comites? no, 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 no pero lo voy a aclarar dije que lo voy a aclarar no te equivoques. Dios no ama tu cuerpo, ni tu mundo, ni tu casa, ni tu vida, ni tu dinero. No. Dios ama tu alma. Y por eso lo único que quiere es pulirla. Para mí, yo amo mi cuerpo, mi vida. Y cuando alguien me quitó algo de mi vida, me siento... Triste, si me dijeron que es Dios el que me mandó esta pérdida monetaria, ¡ay, Dios! ¿Cómo me ama? ¿Por qué me quitaste el dinero? Pero Dios no ama los bienes que tengo. No ama lo que me dio momentáneamente. Ama mi misión. Ama mi alma. Ama mi mundo venidero. Por eso me pone límites. Ejemplo de hijos un dueño en una fábrica tiene muchos empleados y entre ellos está su hijo si el empleado llegó, ta llegó tarde ¿qué dice el dueño? No, te no, te no, te un poco si el hijo llega tarde empieza él a regañarle ¿qué es estas horas? mañana como no vengas a la hora te despido y le grita y le castiga ¿Sabes qué? Hoy vas a salir dos horas más tarde. Y vas a cargar y vas a hacer y vas a... Y el hijo se queda mirando a los empleados. Y le dice al papá, por lo menos quiéreme como los quieres a ellos. ¿Qué le dice el papá?
1: ¿Te llevo? Yo te amo a ti
0: más que a nadie. Y como tú vas a ser el siguiente director encargado, el dueño de esta fábrica, por eso me pongo tan duro contigo. Etasher yo avashem, al quien Dios ama le reprocha. Porque sabe, ¿yo saben qué? De niño. Yo pensaba que la vecina, amiga de mi mamá, mi maestra, me quería. Ella era maestra de man, manualidades. Entonces, nos ordenaban traer eh, material. Y ella decía, hoy vamos a hacer, yo qué sé, qué... Ok, para que yo lo explique cómo se hace, voy a agarrar de un niño su material para usarlo como muestra y ejemplo. ¿A quién? ¿A quién? Todo ¿Quién quería trabajar? Pues, Nadie. Nada. Yo, yo, yo. Yo nada más decía, sí, sí, ven, Abraham, trae tus cosas. Ella era muy amiga de mi mamá y yo si yo pedía algo me lo daba. Pero al final, ¿qué pasó? No haces un favor a alguien cuando le das libertad. Le haces un favor cuando estás encima de él y le exiges. Shlomo Amelech dijo un pasuch muy fuerte. la aclararemos. Josech shiftó soné beno. El que evita el Shevet de su hijo le odia. ¿Qué es Shevet? ¿Qué es Shevet? Shevet tiene dos traducciones. primeramente Shevet es palo. palo, un palo. No, Shevet puede ser también un palo. Contet. Contet, sí. Shevet. Pero hay otra explicación de Shevet, beikau be Shevet piv. Le pegó con el Shevet. Pues a usar aquí el látigo. De su boca, a Jamín usan las dos explicaciones. Con el ejemplo maravilloso del de árbol para que crezca derecho, ¿qué le hago? Le pongo un palo, le amaro al palo y le digo al árbol, en otras palabras, crece derechito. Imagínense, imagínense que el árbol podría hablar y diría: Ya, libérenme, déjame. ¿Qué le diría al jardinero? no con el palo voltea el árbol al campo y ve un árbol Chueco. así así mira, y dice ¿ves? los árboles allá crecen sin palos le dice ¿por qué no fuiste a ese y le pusiste un palo? mira cómo creció el por tu culpa señor ¿qué le contesta al jardinero? no es mi árbol en mi jardín que yo amo a mis árboles, los pongo palo. Y le digo, hijo, crece con estas reglas. Derechito. 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 José shiftó, segunda traducción, el que evita el reproche de sus hijos y le deja vivir como él quiere, no encontró Shlomo Amélez otra palabra, porque quizás no existe una palabra más fuerte ese padre odia a su hijo. José Shifto, soné, soné Benó, le odia a su hijo. En una yeshiva, habían dos muchachos de 14 años. Uno Incitaba al otro. Amigo, vamos hoy a... Nos escapamos y viajamos a Jerusalén ¿Qué te importa? ¿Iremos al cótel? No, no sé, que la Ishiva no permite. ¿Y a qué hora llegaremos? ¿Tengo que, tengo que dormir en la casa. No, tranquilo. Vamos rápido. Regresamos. Le incitaba. No, no, no voy. Mis padres me van a... Me van a cachar, me van a agarrar y me van a regañar fuertemente. Iba el amigo solo. Regresaba tarde, al día siguiente. Te la perdiste. Qué viajecito me hice a Pasaban dos días, vámonos a pasear, yo qué sé, a Tel Aviv. No, ¿cómo Tel Aviv? Mi mamá se escucha que yo soy en Tel Aviv. Guay, guay, guay. Vine y me mandaron a estudiar, estoy Estoy estudiando. Una, dos, hasta que le. Una, la, tres no le convencía, una le convencía, y cuando le convencía, el muchacho llegaba sudado, nervioso: que mis padres no me agarren, ni esto, el otro. A la quinta, a la décima, yo qué sé qué, le dice: mi papá me agarró, me regañó, me gritó. Y él se reía. <risa> y cada día iba: una vez iba con él, dice, una vez no iba con él, a veces me agarraban mis padres, a veces no me agarraban, ay de los castigos que recibía, hasta que decidí. Ya, no seguir con ese amigo, pero no puedo negar, dice. Le envidiaba. ¿Qué clase de vida tiene? ¿Qué, qué libre? ¿Qué gusto es ir, salir, sin tanto apresión y control de, de, de padres? Una vez le invité a mi casa. Me sentí muy avergonzado dice él, cuando mi mamá me regañó por la mala calificación en el examen. Me ordenó que aunque vino mi amigo, no iré a jugar con él fútbol, sino voy a sentarme a estudiar otra vez, a repetir el examen mañana y suplicarle al maestro que me dé otra chance. Miraba a mi amigo, él sacó menos que yo y está aquí tranquilito. Él se llevó mi balón de fútbol y yo me quedé estudiando. Varias veces le invité, pero él nunca me invitó a su casa. Le insistí, invítame. Autoinvitado, pero por lo menos conocer. Ya, quiero salir de esta jaula. Tanto le insistí hasta que una noche me invitó a dormir en su casa. A partir de ese día, ya no le envidiaba. El papá andaba borracho, tirado en la cama, rodeado de botellas. La mamá dice él, mejor no los cuento. Claro que mi amigo es libre. Por la mañana, con la cara avergonzada, después que descubrí su vida, me dijo, si te regaña. Es porque los importa de ti. Te envidio porque de mí nadie le importa. Padres que regañan son padres que los importan. A un niño se le hace muy difícil entenderlo. Para él, quizás los límites son fastidio. Pero dice Rabia Josef rápido, no es como se pronuncia. Si quieres entender a tus maestros o a tus, rabi, o tus padres, en verdad, ¿cuándo entendimos a nuestros padres? casan. Yo entendí a mis maestros cuando me pidió en Venezuela una vez reemplazar a un moreno. Y me tocó ser maestro por una semana. Uf. Todas las noches me sentaba y pedía a Dios perdón
1: por lo que hice a mis maestros. Ahora
0: entiendo. Si no, no lo entiendes. Hasta que lo pasas de carne propia. Los hijos entenderán lo que es ser un padre. ¿Cuándo? Cuando, sean Cuando ellos los toque educar. Pero el problema mío ahorita que es... ¿esa? Falta mucho. Ahorita eres mi hijo y quiero que tú me entiendas. Jajamín dice una frase a los hijos. Y a todos nosotros, pero en este caso a los hijos. Al tadun et haverha. Ad shetagia ¿No al prójimo? Hasta que te pongas en su lugar. Es decir... ¿Quieres entender por qué fulano hizo lo que hizo? Ponte en su lugar y a ver. Puedes ponerte en... Ah, y si no puedes ponerte en el lugar, no existe que tú te imagines, ejemplo, una persona mayor, mayor de edad, se pone muy nervioso y regaña y grita a los nietecitos, chiquitos, bisnietos. Uno que se pone de lado, que ¿Qué dice? Oye, ¿qué te pasa? Ni gracias que vinieron a visitarte que que niños buenos La gente dice, no juzgues Hasta que te pongas su lugar Sí, pero no me puedo poner en un lugar De lo que es uno de 80 años Entonces, si es así Simplemente imagínatelo. Intenta meterte en, la, en tu imaginación Para decir a un niño entiende a tus padres Es imposible Porque, miren la frase porque un niño no tiene nadie en el mundo que él ama como sus padres le aman a él. Otra vez. ¿Existe para el niño un amigo que él ama al mismo rango que, a, que sus padres le aman a él? No, Los sharia, no existe. No existe. Por eso si yo le quiero dar un ejemplo, no encontraré ningún ejemplo. Si le quiero decir un ejemplo, mira hijo, viene el niño y te dice, ¿confía en mí? Es la frase más manipuladora que existe. ¿Confía en mí? ¿Para bueno, qué le vas a decir? No confío en ti, es eh, despreciable, es humillante, estás...
1: Fue bajando,
0: bajándole su autoestima. Si ¿Sí le dices, sí, claro, confío en ti. Entonces, chao. Me gustó una frase que dijo un papá a su hijo:
1: Le dijo, hijo mío,
0: confío en ti mil por mil, pero no confío en los animales salvajes que te rodean. Ese es mi problema. Que en ti confío, seguro. Me pasó una vez, en un país, no importa el cual, me pidieron un colegio que convenzca a los alumnos que no vayan de vacaciones a un lugar. Un lugar muy eh, problemático. Dejen a nivel espiritual, religioso. A nivel eh, Segundidad. humano. Segundidad. Drogas y problemas, Shemá. Y los, los niños se organizaron todos a ir a ese lugar. Y ahí uno de los, de los niños me dijo, yo creo que somos bastante grandes para que nuestros padres confíen en nosotros. Yo le dije, mira, puede ser que eres inteligente, pero yo creo que el dueño del bar o del antro o del X lugar que vas a ir, es mucho más inteligente que tú.
1: ¿Que tú eres inteligente? No
0: lo dudo. Pero yo me imagino a ese tipo cómo está preparando las trampas. Cómo está todo tan bien planeado desde la música de fondo, las luces, la... La, la, la ambiente la Cómo viste Cómo se viste Las caras Todo está tan bien diseñado Que incluso lo así, Incluso si yo voy Yo caigo Porque el tipo es tan experto Que hasta peces gordos Tiene una red especial para ellos entonces, ¿cómo vas a decir que confiemos en ti? En ti confiamos. Es como decir a un hijo. Un ejemplo, ¿no? Le dicen a un papá, señor, el vuelo chat que iba tu hijo tuvo un problema en los motores. ¿Sí? Tu hijo era el único pasajero en el avión. Y... Tranquilo, el avión cayó, pero en una jungla. Y tu hijo se comunicó, está vivo. ¿Qué, ¿Qué dirá el papá? Ah, sí, Roj Hashem, ahí tuvo. Se
1: preocupa.
0: Sí, se salvó, gracias a Dios. ¿Pero a dónde está ahora?
1: En la selva.
0: En una selva. No. Fieras, serpientes, alacranes, leones. Confío en mi hijo. Ahora vete a un niño y dile, un ejemplo parecido. Y tú le dices, tu amigo está en la jungla. Él podrá sentir la misma preocupación por el amigo que es la preocupación que tiene su papá
1: por él en la
0: vida. Por eso un hijo nunca entenderá con qué tan nerviosos se ponen padres cuando los hijos andan en lugares peligrosos no por desconfianza en ellos sino por conocimientos quiénes son los que los rodean en esa junta Hay una historia que valdría la pena que cada joven, cada niño o niña lo lea. A lo mejor lo publicaremos en el periódico en la oportunidad. Dice así, en una yeshiva en Israel, un amigo habla con su jabrutá, un muchacho joven como él, y le dice, te tengo una pregunta personal, y permítame preguntártela, me interesa saber. Sé que cuando naciste falleció tu mamá. Y hace un año falleció tu papá. Cuando te recuerdas, cuando te imaginas, ¿qué te viene a la mente? Él lo hizo para que el hijo, para que el amigo... Un poquito se desahogue, que hable, que llore incluso, pero que saque. Lo hizo con esa intención. Le dijo, mira, de mi mamá no tengo recuerdos, porque no la llegué a conocer, pero de mi papá, que con él viví. te diré la verdad, casi cada noche me recuerdo de él y lloro. Le dice, ¿qué recuerdos, qué, qué recuerdos te vienen a la mente? Le dijo... Me acuerdo especialmente de un día, donde por la mañana no quería ir al colegio, porque mis zapatos eran un poquito viejos, y mis amigos andaban con zapatos de firma. Le dije a mi papá, no me voy, hasta que me compre zapatos. Mi papá se molestó muchísimo y empezó a regañar. Al colegio se va a estudiar, al colegio se va a aprender, no a presumir con zapatos. ¡Lárgate al colegio! me gritaba. Yo decía, yo no me voy. Y me agarraba a la fuerza y me llevaba al camión y decía, súbete al autobús, vete al colegio. Cuando regresé estaba muy molesto y no quería hacer tareas. Mi papá se molestó conmigo. Y me empezó a regañar y a hablar de la importancia de hacer las tareas. La noche, cené algo chiquito, y mi papá me llamó y me regresó a la mesa, y me dijo, siéntate a comer el pollo, necesitas eh, alimento y vitaminas, y me dio un discurso común un, de un doctor. Me acuerdo de eso y yo, le hice la jabrutada al amigo, no entendí. Yo pensé que me vas a mencionar,
1: mm, un cumpleaños
0: que te hizo, o tu día de Bar Mitzvah, un día que fuiste con él a la playa, o sea, ¿de qué se acuerda uno? De las cosas bonitas, no de las cosas así. ¿Ese recuerdo que tiene tu papá? Le dijo el amigo: Mira, hoy vivo en un orfanato, tengo los mejores zapatos. Tengo una computadora en mi cuarto libre. Solo mía. Como lo que me da la gana. Pero no tengo quien me regañe. Eso es la vida. Cuando alguien te regaña, di gracias a Dios que tengo a alguien que me regaña. Un joven que no entiende que es un don tener a alguien que te quiera. Y la, otra vez repito, la preocupación que tiene el padre por hijos hijo los hijos nunca lo entenderán, no pueden entender. Será un ejemplo. Un científico camina en Siberia, por allá en Rusia, y encuentra un tigre blanco. Tigres blancos están al borde de la extinción. Encontró el último tigre blanco, el último tigre blanco macho que quedó. Cuando ve un científico como esos, al último tigre blanco, ¿qué le pasa? Y es cachorito, chiquito. El, 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 el científico no lo piensa ni dos veces. Lo agarra y lo lleva a su casa. ¿Dónde le va a criar? En un lugar cerrado. Cuidado. Muy protegido. No le va a liberar ahí en los campos. Es el último tigre blanco que existe. A unos kilómetros, otro científico andando, encontró el último tigre blanco, hembra. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué emoción! Imagínense cuando se cuando se eh, cuando escuchan cuando se informan cuando se enteran que allá hay un tigre blanco yo tengo un tigre eh, macho yo tengo tigre hembra wow. cuídala mucho amigo cuídale mucho amigo ¿Cómo cuida cada uno su tigre jaulas comida sana Ve, ve, vite, ve, veterinarios, llegando día tras día, los mejores del mundo, vacuna. ¿Qué dice el tigre? ¡Ay! ¡Duele! ¿Y cómo se siente ese tigre en la jaula? Que de su naturaleza le gusta correr, saltar. ¡Uf! Estas paredes. ¡Uf! Estas jaulas. Al, 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 al científico le duele las barreras? No le importa las barreras. ¿Qué le importa? Le importa la, el futuro de ese tigre. Como dijimos con Dios, Dios no le importa mis barreras, le importa mi alma. Por eso me pone barreras y no le duele. Porque él ve más allá. El científico, eh, perdón, el tigre no ve el más allá. Para él es un tigre, un simple tigre. El científico lo ve, oye, toda la especie futura del tigre blanco depende ahora de esta cuidada, de, este, de esta protección, hasta que al final crecieron. Y ya llegó la hora que se junten. Los llevan los dos científicos a una empresa, no, empresa, ¿cómo se dice? ¿Empresa? Eh, no. Reserva. Los llevan a una reserva protegida, no son jaulas, es una reserva un poquito más grande, pero también a la larga, a los kilómetros hay unas cercas allá, y los dice, vivan, reproduzcanse, cuídense, son los, la única pareja de tigre blanco en el mundo. Cada hijo tiene que saber que para sus padres, él es el único en el mundo, y aunque tengas 20 hijos, cada uno de ellos es el único. Tú le ves así y por eso le cuidas. Y por eso le tienes que buscar su jaula. Tienes que buscarle su doctor, su mejor maestro, rabino, que le dé su vacuna. Su dosis de reproche. Su dos, tu dosis de consejos. Para que crezca bien. Hasta, hasta que llegue el día que en otra familia se cuidó también a una tigrecita. Y llegó la hora de juntarlos y decirles ahorita ya, están listos, vayan, hagan una casa y no se olviden. Son los únicos en el mundo. Así es cada hogar. Y así debe de ser cada hogar. Cada hogar hay que cuidarle mucho. El, la obligación de nosotros, como es de ese científico, no arriesgar la vida del tío. No ponerle en lugares peligrosos. En el come Komemiyot en Israel, un abuelo, escuchó que su nieto no educaba bien a sus hijos le llamó que venga al Moshav, ¿saben lo que es Moshav? Moshav es como una aldea gente campesina pastores, ganado y de todo allá. Yo, yo, yo estudié en Moshav, estudié en Breverac seis años, después estudié tres años en Moshav, yo creo que era la época más feliz de mi vida era una época maravillosa un lugar, no había nada, era el fin de la carretera, la, la calle, la carretera, nada. Sí. ahí terminaba, de ahí ya no seguía nada, ahí terminaba. Salías fuera de la Ishiva, no había nada que ver. Regresabas otra vez a estudiar. No hay nada, puras vacas, puras gallinas, no había nada que hacer. Dicen que en ese moshá, un señor decidió suicidarse, se acostó en la, la, carretera. la, carretera, la carretera y dijo, el primer coche que pasa me mata <risa> murió de hambre <risa> contar Hashem, ahí sacamos toda la, la ciudad de Shohe, de Moel ahí había tiempo para estudiar Hashem. ok, en un Moshe él invita al abuelo, al nieto un señor casado, con pequeños hijos. Y, obvio, ¿de qué se habla en el Moshar? Pues de la vaca que está enferma, y del cordero que lo compré. El abuelo le empezó a hablar al nietecito, que sabía que del niño le gustaba todas esas cosas. Y, el, y hasta que el niño soltó la frase que el abuelo esperaba. Abuelo, déjame salir a pastorear con los corderos. Nieto, ¿sabes hacerlo bien? Sí, me acuerdo, te acompañaba de niño. Está bien, hijo. Llévate ocho corderos a pastorear. Eh, hijo, mira, cuando llegues, hay un campo simple, ahí es un lugar seguro para pastorear. Ten cuidado, está la autopista a la derecha, y un poquito más adelante hay un precipicio cuidado, no te acerques de esas zonas tranquilo abuelo, tranquilo el nieto va con el, los ocho corderitos y va al campo donde el abuelo le dijo pastorear Sí había pasto sí había un poquito de agua pero el, el, el nieto observó a la izquierda unos campos verdes se veía buen alimento ay ese abuelo no cambia Corderos, vengan conmigo. Menos mal que no me llevé los perros guardianes, los perros de, ¿cómo de se llama? De pastoreo. Venga conmigo. Los llevó al lugar donde había mucho verde, pasto, y los corderos empezaron a emocionarse y a comer, y a comer, y a comer, y se asomaron y vieron que un poquito más allá hay más verde, solo que hay una autopista en medio. El señor sentado debajo de un árbol de repente los ve cruzando la autopista, empieza a gritarlos hasta que entendió que ellos no hablan hebreo. Ahí se le fueron cuatro corderos murieron. Agarró rápidamente a los cuatro y los regresó para abajo. Y como el loco los empezó a pegar y a intentar a empujar y sin querer se le cayó otro al precipicio. Con tres corderos sobrevivientes de la experiencia, regresó a la casa. Donde el abuelo ya le esperaba en la, en la puerta y con una sonrisa como diciendo, no esperaba otra cosa. El nieto se asombra. Aseguro que el abuelo, que es lo más valioso para eso los corderos, es su parnasá, ¿ah? es su vida, los crió desde chiquito. No le dolía tanto. No le dolía por la frase que dijo el abuelo al nieto. Hijo, te traje hoy nada más para que aprendas. Tus hijos son como los corderos. No los pasees y los pastorees en lugares peligrosos, al borde del precipicio. Porque en un momento que grites, ya no te escuchan o ya no te entienden. Más vale que pastoreen en lugares tranquilos, quizás no los más atractivos del mundo, pero seguros. Perdí, hoy le dijo, ¿Cuándo eran? Cinco. Cinco corderos. Pero no me duele en tal de no perder a mis bisnietos que son tus hijos. Ese es un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Tenemos que cuidar y educar a cuidar a nuestra descendencia. Y no hay de otra barreras, límites y verle a cada uno como si le vemos el único tigre blanco lo único que tengo, no le pongas en precipicios, no le pongas como dice la Guimara, vístele a un joven con mucha belleza y dale mucho dinero y ponle en Las Vegas y dile quédate en el cuarto Maya hace a Ben Viejeta. que hará el niño y no pecará Mándale a ver cosas tentativas Y dile, sh, cuídate ¿Cómo? Ponle un lugar tranquilo Y no digo que en los lugares tranquilos Hay seguridad No hay garantía Aunque tu hijo esté en Mea Shearim, Rodeado de todos los Hasidim Y todos los Rabanim y Admorim También puede pecar Pero por lo menos los riesgos Son menos nuestro deber es arriesgarle lo menos posible. ¿El tigre blanco puede morir en la jaula o no? Sí, tigre blanco puede morir! Pero no por eso dejaré de cuidarle. Le protegeré lo más que pueda. Terminaremos con algo. Ya que es un mensaje para pensarlo. A ver si lo digo bien. Había una ciudad se llamaba Helen, no sé si existió o no existió esa ciudad, era la ciudad que nuestros sabios, antiguamente, usaban como ejemplo de burla, es como decir hoy en día los gallegos, cuando querían burlarse de una forma de pensar, usaban, en Helen pasó algo, por ejemplo, por ejemplo, dice que una vez en Helem querían agrandar la ciudad, entre el mar y la montaña, había poco espacio entonces decidieron empujar la montaña se reunieron toda la gente llegó el día, se quitaron los sacos los pusieron en el piso y empezaron a remangar las mangas y a empujar empuja y el jefe gritaba, una, dos y una, dos y pasó un lado, ¿no? vio sacos muy costosos el piso se los llevó una, dos y, una, dos y, hasta que el jefe de repente grita: ¡paren! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya nos alejamos tanto que ya no veo a los sacos! Eso es la fe. En Helen ocurrió algo interesante. Otra vez, Homer le marchaba. Les voy a dar datos para pensar. Tienen mucho bien tiempo para pensar que... sí nos va a dejar
1: eso de... había un problema
0: la represa de agua represa. la presa la presa de agua el nivel bajó mucho no había agua no llovió no llovió saben que las presas tienen un medidor una regla, ¿no? Que dice, por decir, 8 metros, 6 metros, 3 metros, así. En ese medidor, en esa regla, hay raya roja. Raya roja significa que si el agua llegó hasta allá, ojo, oh, ojo, oh, oh, hay problemas. En gelen el agua ya llegó casi casi a la raya negra wow. es decir la cosa estaba caótica se sentaron todos los Jajmehelen a buscar la solución
1: ¿qué hacemos?
0: el problema está serio lo pensaron y lo pensaron algunos los trataron de tontos pero algunos dijeron vamos a dejar de usar agua Beberemos poco, lavaremos poco los coches, toda a la gente no les gustó esa estúpida idea. Alguien encontró una idea sabia, fue a la empresa, a la presa, con un martillo, y empezó a clavar y a bajar más la regla. Y de repente, el agua... Pasó la raya roja. Toda la gente de Jérenes se alegraron tanto. Barujas, shen, hay agua. Y empezaron a echar agua uno encima de otro. Y a bailar con agua y a beber. Y se murieron de sed y de
1: sequía.
0: ¿Qué crees ese ejemplo? Es profundo y lamentablemente cierto. No en Jérenes. En nosotros. Miren, en la educación de hijos, siempre había rayas rojas. Esto no se hace. Esto es prohibido. Epa, te pasaste de la raya. ¿Saben qué está pasando hoy en día? Movimos la regla nada más. Eso es todo. Antiguamente, le un ejemplo pequeño, antiguamente un niño de 15 años que se emborrache, pero hasta no más, era, mira, te pasa desde la raya. Hoy en día, si ese niño se cuida y ya quedó con un taxista que le lleve, está bien. Eso está bien. ¿Por qué está bien? Porque enterramos más. Las reglas y ya lo que antes era anormal, hoy en día es normal. Permítanme traerlos un ejemplo de SNIUD. Nuestras bisabuelas, yo quiero ver cómo iban al CRIS. ¿Ah? Quiero ver cómo una bisabuela iba al CRIS. Hoy en día bajamos las reglas, la regla, y ya si vino a. Ah, está bien, esto es Baruch Hashem di gracias, ¿por qué di gracias? porque hay otras que están debajo de la raya negra, estas todavía están bien, no las reglas son las reglas en educación en comportamiento personal, en Kashrut, en Sniut, en hablar antiguamente hablar era la Shonara hoy en día el periódico hay un problema de la Shonara todo es la sonada Y no es la zona. La zonara es cuando se dice la verdad. Y la única verdad en el periódico, me decía mi maestro, es la fecha. Es difamación. Pero es normal. ¿Qué quieres? Se llama política. Ah, ok. Lo cashierizamos. Lo bajamos. Abortos. Ya, Legal. Bájalo, es normal, es legal. En vez que cambiemos nosotros y llenemos la presa de agua para elevar nuestro nivel, bajamos la regla, los límites y pensamos que estamos bien. Hay que pensarlo mucho, hay que saber cómo es. Termino, dijo de... una vez un jajá. ¿Se acuerdan? Antiguamente los relojes eran no, 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 en, en, no había no tenía reloj, en la ciudad en la,
1: en la plaza
0: había un reloj alto en la torre ahí arriba se veía la hora, ¿por qué se puso arriba y no abajo en medio de la plaza? ¿Ah? sin vidrio sin nada, solo las las manecías así, ¿saben por qué? porque si yo tuviera cita a las 8 llegué a las 9
1: entonces
0: lo muevo yo llegué a tiempo llegaba al otro y así y otro día así ¿qué se hizo? ese es el reloj esa es la hora y esa es la, la regla a, a, aplícate a, adáptate a la hora y no la hora a ti nosotros agarramos las reglas y las estamos adaptando a nosotros y diciendo esta es mi hora no, no funciona así la obra tiene que ser igual para todos. Ojalá que Hashem nos ayude a poner esas reglas, a cuidarnos bien, y ojalá que nuestros hijos nos entienda que todo es por amor y cariño a ellos. Muchas gracias.